0: Ez az Időutazók Podcast a dívány munkatársaival. Ha van fél órád, fejtsük meg együtt, valóban jobb volt-e régen, mint most. Kollégáimmal arról beszélgetünk, hogy a múlt milyen kapcsolatban áll a jelennel. Multidézés, aktualitások, kultúra és sok-sok egyéni nézőpont a szerkesztőségünkből. Hogyan változott az emberi kommunikáció az idők során, és milyen szerepe van ebben a nyelvnek? Fontosak egyáltalán még a szavak, vagy más felé mutat a jövő? Juhász Marianna és Molnár Zolnai Fruzsina újságírókkal a kommunikáció és nyelvhasználat kérdéseit feszegetjük ebben az epizódban. Ez az Időutazó, a Dívány Podcastja, én pedig Reiber Gabriella vagyok. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok! Hogyan változott a kommunikációnk az évtizedek, évszázadok során?
1: Mielőtt megnéznénk ezt a folyamatot, én azt gondolom, hogy érdemes arról szótejteni, hogy a nyelv változása, meg egyáltalán maga a változás, az nem egy állapot, hanem egy folyamat, és hogyha a nyelvre gondolunk, akkor ez... A gondolkodással van összhangba. tehát ahogy a gondolkodásunk változott, úgy változott a kommunikációnk is, a nyelvünk is, elég ha csak a csecsemőre gondolunk, ugye ő is ugyanúgy, mint az ember kezdetben nonverbális kommunikációt használ olyan eszközöket, vagy olyan nyelvi eszközöket, amelyekhez még nem kell, hogy a gondolatait formálja, a gondolatai által pedig a nyelvet használja. Aztán, ahogy megyünk előre az időbe, nyilván a gondolatok meghatározzák a nyelvhasználatunkat is. Így volt ez a nyelvel is, aminek minden eleme tulajdonképpen folyamatosan változik, a hangoktól kezdve, a szavakon át, a mondat formálásig, még akkor is, hogyha ezek valamilyen uh, uh, formában szabályokhoz vannak kötve. Ha csak arra gondolunk, hogy uh, hány olyan hang van a magyar nyelvben, amelyik már kiveszett, és mondjuk csak írásban használjuk, uh, ilyen örökségünk az elipsilonos j, amint már ejtésbe abszolút nem különül el, uh, már csak bizonyos nyelvjárásokban találkozunk a zárt elvel, de nem csak a hangok változnak, hanem a, a szavak is átalakulnak, hogy egy egyszerű példát mondjak, például a határozott névelünk az, az az mutató névmásból született meg, de ugyanez a változás igaz a mondatainkra is, nem csak a, a legkisebb
0: nyelvi egységekre. Fruzsi, te mit gondolsz erről?
2: Igen, tehát ugyanúgy, ahogyan, ahogyan egy ember beszédel egy picit leképezi azt, ahogyan maga a beszéd kialakult, ugyanúgy egy idegen nyelv tanulónak is a folyamatai azok nagyon hasonlóak egy gyermeknek a beszédel sajátítási fázisaival. Tehát bizonyos analógiákat próbálunk leképezni tudat alatt, megfigyeljük, halljuk a, a nyelvet, és különböző szabályszerűségeket állítunk fel, és ezek alapján képezzük aztán azokat a szavakat, amikben nem vagyunk biztosak, vagy nem tudunk még az ismert készletből elővenni, vagy gazdálkodni. Ott akkor ezekkel a szabályszerűségekkel operálunk, és ugyanez figyelhető meg a, a kisgyerekeknél, és ugyan ilyen hibákat vét egy, egy nyelvtanuló is, akinek nem az anyanyelve a magyar, vagy egy bármely más nyelv esetében is ez igaz. Tehát például a gyermek ilyeneket mondta, hogy Peti hazud, vagy a Duna foly. Uh-huh. Ugye nem feltétlenül, tehát vannak mond, mond valamit, ott rendben van, hogy, hogy ilyen rövid formában használjuk, vagy, vagy a múlt idő képzésénél nálunk otthon gyakran hallom, hogy a tesóm meg itt egy pohár vizet. Ugye megívott, tehát az egy rendhagyóan formált, múltidejű alak, ezért aztán nem arra az analógiára épül, amire a legtöbb, és akkor ezt máshogy használják. Tehát a logika és a, a szabályok alkalmazása az idők során is átment egyfajta ilyen változáson, az egy ember életében is átmegy, és a nyelvtanuló is ugyanezzel szembesül. És nem csak a, a gondolkodásunk változása, hanem
1: az életmódunk változása, a körülöttünk lévő változása is jelentős mértékben befolyásolja, például a, a szókészlet változását, hogy éppen mivel bővül, vagy mivel szűkül a, a szókészletünk, melyek azok a szavak, amelyek kipotyognak, a szókészletből van, amelyiknek a hangulata alakul át, és ezért teljesen más jelentéssel bír, ha csak például a némber szóra gondolunk, ami korábban nem ugyanazt jelentette, mint most, hanem arra utaltak vele, hogy valaki közömbös valami iránt, de a gazdasági társadalmi fejlődés is ugyanígy hozzájárul, mint ahogy az olyan belső nyelvi eszközök is, mint a szóképzés vagy a szószetétel, amikor nekünk van igényünk arra, hogy kifejezzünk valamit, és ezért létre kell hoznunk egy szó de nem mehetünk el szó nélkül, amellett, hogy az idegen nyelvek is mekkora hatással vannak a nyelvi változása, és ez most különösen igaz, de hát, hogyha megnézzük a magyar nyelv történetét, akkor ez tulajdonképpen kezdettől fogva igaz volt.
0: Milyen hatások érték a magyar nyelvet, ha már itt a történetiséget említetted? Hát
1: egyrészt, ami a legnagyobb hatással volt, az a török hatás volt a a nyelvünkre, akkor ugye rengeteg új szóval bővült a a szókincsünk, ilyen például a bor, a bors, a borsó, a bogja, szérű, sátor, kapuborjú, bikaökörtinó, kos, kecske, disznó, de a honfoglalást követő időszakban az első igazi hatás a latin nyelvnek volt, és ugye ezután jelentek meg a xi 13. században az első írásos nyelvi emlékek, is, mint például a Halotti beszéd, vagy az Ú Mária síralom. Akkor a 16. 17. században, amikor a könyvnyomtatás megjelent, ez tulajdonképpen segített abban, hogy egységesítse a magyar nyelvet, amikor Károli Gáspár magyarra fordította a Bibliát, a következő nagyobb ö, etap, ami a nyelvváltozást érinti a 18. századi nyelvújítók, a 18. század végén a nyelvújítók, ö, mozgalma, munkássága kazincival az élen, amikor ö, a magyar ö, irodalmi élet ö, jeles alkotói elsősorban a saját műveikbe, csempésztekbe olyan újonnal alkotott ö, szavakat, mint például a zongora, a szivacs, festmény, bizonyíték, uszoda, fegyenc. A következő egység pedig a 19.-20. század. Ennek az időszaknak, a 19. századnak még egyik nagyon jelentős mozzanata a reformkor, amikor 1844-ben hivatalossá vált a magyar nyelv használata is. ugye? Az ezt megelőző időszakban pedig a német nyelvnek volt kifejezetten jelentős hatása a nyelv alakulására.
2: És én folytatom akkor így a jelen felé, hogy uh, ahogyan a mi egész podcast sorozatunknak is a, a szlogenja régen és a most összehasonlítás, ezt nagyon előszeretettel uh, szoktunk olyan kijelentéseket tenni, hogy régen mennyivel jobb volt régen, minden más volt régen, az emberek így úgy. Uh, és ez a mai nyelvre is talán igaz, hogy azok a rövidülések, azok a rövidítések, azok a praktikus uh, fordulatok, amikkel ma élünk, vagy a nyelvezetben használjuk, uh, azokra megbott Ránkozással tekintünk, és azt gondoljuk, hogy ezek újfajta jelenségek, elítéljük esetleg őket, gondolok itt például az SMS nyelvezetben lerövidült szavakra, hogy a vagyok helyett azt írom, hogy vok, vagy hogy valszeg a valószínűleg helyett, vagy ezt, eztem szerintem, vagy amit talán kevesebben tudunk, az amkaj. Amkaj, tudjátok, mit jelent az amkaj? Amúgy kajak. Nem, ezt én nem tudtam egyébként. Most ott, hogy... vadul gondolkodtam. Igen. erre, erre az hiszem, kevesen gondolnak, akik nem tudják. Tehát amkai és hasonlók pedig, régen a nyelvújítás kapcsán is voltak ilyen szó rövidülések, vagy szócsonkítások. A címerből a cím például így alakult ki, a zömökből a zöm, a laboratóriumból a labor, a cégérből a cég, vagy a pirosból a pír, és még nyilván sorolhatnánk a példákat. Tehát ez is egy tulajdonképpen természetes jelenség, és egy természetes igény a nyelvben arra, hogy a hétköznapi kommunikáció minél gyorsabb és hatékonyabb legyen, és mivel a nyelv egy rugalmas rendszer, ami változik, ez tulajdonképpen belefér.
0: Említettetek most egy csomó olyan szót, amelyek ugye korábban nem voltak, de aztán lettek, vagy olyan rövidítéseket. Milyen szavak és kifejezések vannak, amelyek korábban viszont mindennaposak voltak, és ma már a jelentésüket sem tudjuk.
1: Jókaim úr így ír az Életemből című kötetében. Tisztelt közönség, azaz, hogy bocsánat, tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő, nagyságos, méltóságos, főméltóságú és kegyelmes, tiszteletes, tisztelendő, nagytiszteletű és főtisztelendő, érdemes és nagyérdemű, tudományú és szép tehetségű, reményteljes, bájos és szellendús uraim, hölgyeim és kisasszonyaim. Én a háztartásból hoznék erre példákat. Az én nagymamám, amikor bement a szobába, akkor azt mondta, hogy egy kicsit lepihen a heverőre. Tehát az, hogy az ágyra, a kanapéra, most már talán kevesen mondanánk azt, hogy heverő, vagy amikor elteszünk valamit a, a szekrénybe, akkor nem biztos, hogy a kredenc jut az eszünkbe, amikor ö, szeretnénk ezt közölni, de az árkád sem ugyanazt üzeni a mostani ö, fiataloknak, mint amit mondjuk a, a nagyszüleinknek, vagy a dédszüleinknek. Én még melegettem a sparhelt mellett, <gül> szintén a nagyszüleimnél, és imádtam, és nagyon finom volt az a laska, amit nagymamám sütött a sparhelten, amikor megkérte arra, hogy szaradjak ki a góréba, és hozzak onnan kukoricát a tyúkoknak, akkor én még tudtam, hogy az mit jelent, hogy hová kell elindulni, vagy amikor a sámira kellett leülni, De ha már az előbb említettem a heverőt, akkor egyet visszalépve az időbe talán a nyoszolja szó semmi jutna mostanában az eszünkbe, amikor leszeretnénk pihenni.
2: Igen, tehát az időfaktor egy egy érdekes dolog. Mi az, ami kikopik, és mi az, ami újként kerül be, és mi az, amire újként tekintünk, vagy mi az, amit már megszoktunk. Vannak olyan régen átvett kifejezések, amiket mára már teljességgel megszoktunk, és otthonosan használjuk a nyelvben. Nem is gondolunk rá, hogy ezek valaha olyan újszerű kifejezéseknek számítottak, mint ma a skippelés, vagy a skennelés, vagy a blogolás, vagy hasonlók. Nádasdi Ádámra ra hivatkoznék. Az a mondat, hogy a pásztorok szerdánként a kocsmában táncolnak, ennek több összetevője is átvett szavak. De ma már ezeket nem tekintjük aként, hanem a nyelvben teljesen szervült kifejezéseként használjuk, míg hogyha azt a mondatot mondjuk, hogy a komputeres innováció alfája és omegája a szoftver, akkor pedig lehet, hogy a nagyszüleink lennének gondba, hogyha ezt értelmezni kell. Fruzsinak erre az utolsó gondolatára szeretnék reagálni azzal, hogy
1: annyira érdekes, hogy nem is kell az időben nagyon visszamenni, hogy rájöjjünk, hogy ma már a generációk sem értik egymást. Tehát amikor az én 70 éves apukám, a 9 éves fiammal beszélget, akkor nem mindig értik meg egymást. Én nagyon meg voltam döbbenve. Én, én sokáig nem is tudtam, mit jelent az, amikor azt mondta nekem a fiam, hogy ez nagyon adom. Ugye a szavakat külön-külön értjük, de ö, amikor az adott kontextusba vagy úgy ö, a két szó együtt, teljesen mást üzen ma, mint mondjuk ö, nem tudom én, tíz évvel ezelőtt, de Vágom. Igen, <gül> vágom, igen vagy amikor azt mondja, hogy anyászt nagyon kimakszoltuk, és akkor megkérdeztem tőle, igen kis és tudod, mit jelent az, hogy kimakszoltuk? Hogyne? Fullosra járattuk. Tehát nem is magyarul fejezi ki, vagy magyar eredetű szavakkal saját magát, De például a szavak jelentése, vagy a kifejezések jelentése is sokat változik, ha például a pénztárnál megkérdezi a pénztáros, hogy kártyázunk. Tehát nem feltétlenül arra akar engem ösztönözni, hogy a magyar kártyát vágjam ki, és akkor játszunk egy partit, hanem mivel szeretnék fizetni. Vagy a szelektív hulladékgyűjtés, vagy az egérpad például, vagy az érintésmentes szállítás, vagy a mindenmentes étel. Vagy a fekvőrendőr. Igen, vagy a fapados járatok, passzívház. Ezek mind-mind olyan kifejezések, amik teljesen mást üzennek most, mint mondjuk évekkel ezelőtt, és nem is kell nagyon előre menni az időbe.
2: Igen, ugyanakkor ezek a praktikus fordulatok megint csak a, azt a kényelmet szolgálják, ami a természetes igénye a beszélőnek, hogy ö, érthetőbben kommunikáljon az ő korcsoportjával, ki tudja jobban maxolni a, a szava jelentését, vagy az üzenetet a lehető legrövidebb és legérthetőbb formában ö, átadja. Például a Tantárgya kapcsán már, már teljesen automatizálódott, hogy matekról, bioszról, tesiről, föciről beszélünk, tehát a rövid formát használjuk, és sokszor már furcsa is lenne, hogyha mindig, vagy nagyon hivatalosan hangzana, hogyha nem használnánk ezeket. Tehát gondolok egy olyan példára, hogyha otthon a vacsora közben elhangzik, hogy passz a szendót léci, akkor ez nagyon furcsa lenne, hogyha úgy hangoznál ez a mondat hogy kérlek szépen közelítsd felém a szendvicset, ha leszel szíves. Tehát ez, ez a nyelvnek egy normális jelensége, ami kiszolgál bennünket.
0: Említettétek itt kétszer is a generációk közti különbséget, illetve most mondtad, Fruzsi, hogy, hogy a saját korcsoportoddal szeretnéd jobban megértetni magad, mondjuk a, ezeknek a kifejezéseknek a használatával. De a generációkat, a különböző generációkat szerintetek eltávolítja, vagy összehozza az, hogy, hogy ennyire különböző a szóhasználatunk. Gondolok itt arra, hogy Szerintem elsőként én rávágnám azt, hogy eltávolítja, mert hát ugye nagymama nem érti feltétlenül, vagy dédmama meg különösen, amit unoka beszél. részről, mondjuk amikor nagymamának gondja van az okos telefonnal, akkor unoka remekül tud neki segíteni. Mit gondoltak erről?
1: Én azt gondolom, hogy elsősorban egyénfüggő, hogy valaki eltávolodik-e egy másik generációtól, vagy sem a kommunikáció változása miatt. Tehát, hogyha valaki hajlandó felvenni a fonalat, és meg akarja tanulni, lépést akar tartani, meg akarja érteni a másikat, akkor, akkor nem hiszem, hogy ő eltávolodik. Aki merevel ragaszkodik ahhoz, hogy az ő idejébe így volt, és ő ő már pedig nem hajlandó megtanulni, van ilyen ismerősöm is. Ő ő, neki nyilván nehezebb lesz, és sokkal inkább az alkalmazkodásra azt gondolom, hogy a korábbi generációktól várható el, hiszen az E-generáció például beleszületik ebbe a fajta kommunikációba, ami most körülvesz minket, és ami ellen nagyon sokszor felemeljük a, a szavunkat. Őtőlük annyira nem várható el, én azt gondolom, vagy nem olyan mértékben, mint mondjuk az égenerációt megelőző generációktól, hogy alkalmazkodjanak, alkalmazkodni kell. Szerintem ez csak és kizárólag alkalmazkodás kérdése. Ha nem alkalmazkodunk, akkor eltávolodunk. De hogyha alkalmazkodunk, és akkor itt jön be a napjainkban igen sokat hangoztatott reziliencia, akkor akkor ez nem okozhat gondot.
2: Én is azt gondolom, hogy egy kis erőfeszítésre van szükség mind a két oldalról, de hogyha vesszük a fáradtságot, és belehelyezkedünk egy kicsit a másik helyzetébe, és hajlandóak vagyunk meglépni azt a kis lépést, hogy a másik szavait beépítjük, akár egy-egy szó erejé, csak a szókészletünkbe, akkor, akkor egy nagyon komoly gesztus gyakorolhatunk a másik generáció irányába, és ez szerintem nagyon értékelve is van a másik fél által. Tehát gondolok, arra például, hogyha a tanár azt mondja az iskolában néha, és persze nem erre ösztönözve, vagy nem, nem ezt a példát mutatva folyamatosan, de jégtörőként, egy-egy, egy-egy poénként akár azt mondja, hogy skippeljük a dolgozatot, vagy, vagy vágjátok, hogy most hol tartunk a könyvben, akkor szerintem ezzel olyan gesztust gyakorol a gyerekek felé, ami, amivel a szimpátiájukat könnyen meg tudják nyerni, és ugyanez igaz egy, egy nagy Mamára, vagy egy nagypapára, aki a mobiltelefonos közegben megpróbál jobban mozogni, és elsajátítja azokat a szavakat, hogy most hogy kell lájkolni valamit. Fruzi. a
0: különböző nyelvjárásokat már itt említettük, illetve nyelvjárási kifejezéseket. Nyelvjárások, hivatalos nyelvek tekintetében tudnál egy kis kitekintést adni nekünk?
2: Hát a hivatalos nyelvek egy érdekes dolog. Például az amerikai Egyesült Államok nagy részének nincs hivatalos nyelve. A legtöbb államban nem határozzák ezt meg. Ugyanakkor pedig azt számolják sokan már, hogy 2050-re az USA lakosságának több mint 50 százaléka spanyolajkú lesz. De ez ugye nem annak a kérdése, hogy mi a hivatalos nyelv. A Spanyolországnál maradva Spanyolországban is négy hivatalos nyelv van jelen. A kasztíliainak nevezett e, spanyol nyelv, amit mi spanyolként ismerünk, de a kasztíliai régióból e, származó nyelv. A, a gágyégo, a, tehát a galiciai, a katalán és a, és a baszk, ezek közül a baszk, ami egyedül nem új latin nyelv, de érdekes india kérdése, ahol az angol e, mellett viszont 20 másik hivatalos nyelv is van, és e, Hát Kína is mindenképpen azt gondolom, hogy érdekes, hiszen tudjuk mekkora ország, és ismerjük a statisztikákat, hogy hány kínai nyelvet beszélő ember él a földön. Ehhez képest egy darab hivatalos nyelve van Kínának, és ez a mandarin. De Kanada is két nyelvű, Luxemburgban három hivatalos nyelv van, és Málta is egy talán külön említéssel érdemes ország ebben a tekintetben, hiszen az angol és a máltai mellett náluk hivatalos nyelv a Mál- a jelnyelv is.
0: Mi a helyzet Magyarországon a nyelvjárásokkal, Marianna? Magyarországon 19
1: nyelvjárás van, és egyre uh, inkább uh, kikopnak ezek a nyelvjárási szavak a köztudatból. Uh, eddig sem uh, alkották uh, szerves részét a köznyelvnek, uh, viszont most már egyre kevesebbet használjuk, és nekem eszembe jut uh, egy... Uh, Tíz évvel ezelőtti, hanem húsz évvel ezelőtti tapasztalatom, amikor az egyetemen szóba került egyik nyelvészemináriumon, hogy használjuk-e a nyelvjárási szavakat, vagy szégyeljük-e, hogyha olyan kifejezést használunk, ami mondjuk a... szülőföldünkhöz köt a a szükebb értelme, mert szülőföld, az én palóc nyelvtörületről származom, és nagyon sokszor ez érződik is a a beszédemen. Én egy kis településen nőttem fel, és nagyon érdekes volt, hogy amikor hazamentem erre a kis településre, és a nagyszüleimmel találkoztam, akkor rögtön fölvettem azt a szóhasználatot, azt a beszédmódot, ahogy ők beszéltek, és akkor azzal nyugtatott meg a szemináriumon a tanárnő, szép tanárnő, hogy nem kell lesz szégyelni, nyugodtan lehet használni, sőt ettől gazdagabb lesz valakinek, nem csak a, a szókészleten, hanem egyetlen a személyisége. És nekem mondjuk van fülem erre azt gondolom, hogy a vasmegyeit meg tudom különböztetni nagyon gyorsan, mondjuk egy, egy palúctól, vagy egy, egy járságból származótól, de egyre kevésbé találkozunk már ezekkel a nyelvjárási kifejezésekkel, vagy hangájtésekkel. Lehet, hogy elbeszélnénk egymás mellett. Nekem is volt évekkel ezelőtt olyan tapasztalatom, hogy valaki megjegyezte, hogy olyan rangosul nézek ki, rangaszul, hát nem értettem, hogy mit jelent. Ez most mert... jó vagy rossz. Igen. Hát a kontextusban én gondoltam, hogy nem dicsér, <gül> ez azért volt, <gül> így összeállt, és akkor utána elmagyarázta a szó jelentését, és akkor mondja, ja, hogy pacuha vagyok. Ő meg azt nem értette, hogy mit jelent, mert teljesen máshonnan jöttünk. Nyilván rosszul állt rajtam a ruha, azt jelentette, hogy olyan slendrián módon voltam. Találta az, meg volna igazítani a ruhát, de például, amikor az egyik ismerősöm megkérdezte tőlem, hogy és akkor ma este melyiken főzünk? Melyiken? Hát melyiken lehetne? Olyan sok választást nincs, ez a villanytűszeink van, és akkor ő, aztán ő nézett rám, mikor ezt mondtam, és ez azt jelentette az ő szóhasználatában, hogy melyikünk Főz. Tehát ilyen pici apróságokon múlik a, a dolog. Most meg aztán azt gondolom, hogy még inkább elbeszélnénk egymás mellett.
2: Ez nem csak a magyarban van így, ez azt gondolom, hogy egy, egy általános jelenség. Itt van például a spanyol. Ugye 1492-ben elindult az ibériai félszigetről három hajó, és azóta Latin Amerikának hívjuk az amerikai kontinens egy jelentős részét, aminek a spanyol nagyban az anyanyelve, Brazíliát leszámítva, és ez egy ez egy nagyon érdekes vonatkozás az időre, ugyanis a latin-amerikai spanyol egy sokkal inkább konzerválódott állapotát tükrözi a spanyol nyelvnek, mint az ibériai félszigeten Spanyolországban beszélt spanyol, ami ugye egy relatíve kis terület, és sok külföldi hatásnak van kitéve itt Európán belül, míg a latin-amerikai, vagy dél-amerikai, közép-amerikai rész egy izoláltabb rész, Kevesebb hatáséri, ami éri az elsősorban ugye az angol, angol nyelvből, és ebből aztán ki is alakult ez az úgynevezett espanglis, tehát a spanyol és az angol közti hibrid változat. Minden esetre, hogyha visszamennénk az időben, és a spanyol nyelvet egy kicsit visszaforgatnánk korábbi fázisaira a fejlődésében, akkor találkoznánk a, inkább azzal a változattal, ami azóta is a latinamerikai spanyolnak a, a ma is beszélt változata.
0: Ruzsita, ugye amellett, hogy újságíró vagy, nyelvtanár is vagy, ahogyan ez már egyébként szerintem a hallgatóknak is kiderülhetett az eddigi beszélgetésből is, Beavatsz minket abba, hogy az idegen nyelvoktatás az hogyan alakult Magyarországon?
2: Hogy már mind a ketten tettetek arra, arra említést, nyilván itt a latin az, ami leginkább dominált az idők során. Tehát tulajdonképpen már az államalapítás kor, az oktatásnak a középső szintjén latinul zajlott az oktatás. Aztán a 12.-14. századból is találtak ilyen esztergomi iskolai jegyzeteket szintén latin nyelven. És a 14.-15. századig kellett várni arra, hogy a latin mellett néhány helyen a helyi lakosság anyanyelve is megjelenjen az oktatásban, de ekkor már a Pécset megnyírt az első egyetemünk 1367-ben. És a következő pillanat, ami egy pici újítást hozott mindenbe, az pedig a reneszánsz volt. A 15. század második felében a klasszikusokból egyre többet akartak megismerni, Ez hozta azt a változást, hogy a latin mellett a görög is bekerült a nyelv oktatásba, és 1600-es évektől kezdve az alsó népiskola már anyanyelven oktat, és a közép szint az, ahol a latin az oktatás sajátja. Ez aztán a 18. században is tovább ér, tehát a népiskola anyanyelven, a közép és felső szint pedig latinul megy, majd 1777-ben a ráció kezdődik az, hogy első élő idegen nyelvként a németet bevezették, Sőt, volt egy rövid pillanat 1784-ben, amikor az iskola hivatalos nyelvévé is a németet tették meg a latin helyett, de ez tulajdonképpen néhány évig élt összesen, és ezt visszavonták, tehát a német helyet újra maradt a latin. Aztán 1844, még egy fordulópont, akkor a közép- és felsőoktatásban megjelenik a magyar nyelv, de a forradalom után a német válik újra kötelező és aztán a következő érdekes pont, vagy fontos pont az 1919 a tanácsköztársaság ideje, amikor a latin és a görög oktatása helyett fontosabbnak tartották a szociológiai ismeretek átadását, úgyhogy ez a kettő kikopott az oktatásból ezekben a pillanatokban, és Klebesberg kapcsán a humángimnáziumok és a reálgimnáziumok kapcsán aztán újra a német, a görög és a latin nyelvek körül lehetett mozogni. Aztán pedig elérkeztünk 1946-hoz, amikortól pedig hát az orosz vált kötelezővé. Erről talán a szüleink, szüleink tudnának hosszasabban beszélni. Ez pedig egészen 1989-ig így is maradt, tehát kötelező idegen nyelvként. pedig 89. június 16-ától van az, hogy nem feltétlenül kötelező az orosz, mint idegen nyelv, és hát erről meg már mi is szerintem sokat tudnánk mesélni az előttünk átképzett orosz tanárok, akik sokszor néhány leckével jártak csak előttünk az angol vagy a német tankönyvben, miközben jöttek órát tartani, és hát azóta viszont ez a paletta nagyban színesedett. A mai fiataloknál szerintetek
0: milyen hangsúlyok vannak a nyelvi kommunikációban? Tehát amellett, hogy mondjuk egy az generációs magyar fiatal nyilván azért az idején legnagyobb részében magyarul kommunikál, de sokkal többet kommunikál szerintem idegen nyelven, jellemzően angolul, mint mondjuk a mi generációnk, vagy az előző generációk. Hogyan alakult ez az egész át?
1: Az angolnak óriási hatása van, beépülnek a nyelvhasználatban az angol szavak, de oly mértékben, hogy már a helyesírási szabályzat is alkalmazkodik ehhez, hiszen ugyanúgy toldalékolhatjuk, mint a, a magyar nyelvet, ugyanúgy fonetikusan leírhatjuk a, az angolból származó szavak többségét, ha csak a like gondolunk, a fájra, vagy még sorolhatnék ilyen kifejezéseket. Személyes példát tudok hozni. A kilenc éves gyerekem most kezdett el angolul tanulni az iskolában, ettől függetlenül megérti, hogyha át kell futnia egy angol mondatot, amit a képernyő lát, és amikor kérdezem tőle, hogy de honnan tudod, vagy amikor ö, vezetek, hallgatjuk a zenét a rádióba, és akkor elhangzik, hogy close your eyes, és akkor rám szól a gyerek, hogy edez ez rád nem vonatkozik, mert neked figyelni kell az utat, mert te vezetsz, és de honnan tudod, hogy mit jelent? Anya, láttam egy ilyen videót, ahol becsukta a szemét, és összerakta, hogy mit jelent. Tehát annyira evidens már nekik, hogy nem is gondolkodik rajta, hogy mit olvas, mit hall, hanem beléívódik. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ő kommunikációjukat maximálisan meg fogja határozni. Az ő szókincsüknek, meg a nyelvhasználatuknak az alapja már nem az olvasási élményre koncentrálódik, vagy fókuszál, hanem, hanem az idegen nyelvi hatásra, és ennek számos egyéb más következménye is van, túlmutat a nyelvhasználaton, Számtalan szó hallottuk, vagy vagy halljuk, hogy mennyire fontos szerepe van az olvasásnak csupán csak a probléma megoldó képességben, és nem csak abban, hogy hogy ki tudja magát fejezni. Tehát ennek hosszú távú és messzebbre mutató következménye lehet azt gondolom, de elsősorban én én azt érzem, hogy az idegen nyelvnek lesz óriási hatása arra, hogy ez a generáció hogy fog kommunikálni.
2: Igen, tehát nyilván az internet ö, térhódításával és a, a, a mai gyerekek érdeklődésének a kiaknázásával rendkívül sok ö, angol nyelvű kifejezés érkezik, amit valóban most már ők teljes természetességgel használnak, vagy akár a számítógépes, vagy, a, vagy az SMS nyelvezetben, az OMG, vagy a RIP, ö, vagy a FYKI, tehát egy csomó olyan ö, mozaik szó is ö, beépült az ő nap használatukba, amiket mondjuk nekünk még néha meg kell magyarázni adott esetben, de talán nem feltétlenül baj, ez változik és, és bővül a hogy hogyan mindig is bővült, és, és mindig is változott, és mindig is voltak mozaik szavak, mindig is voltak átvett szavak a latinból, a görögből, a dráma, a probléma, stb. amikről ma már nem is tudjuk Uh, és a slangben is uh, nagyon sok uh, angol nyelvű uh, szót, vagy kifejezést használnak ma már uh, a, a fiatalok, de ez pedig egy kicsit ilyen divat irányzat is, és mint a, a divatnak egyébként is ez jellegzetessége, uh, ez egy hullámzó dolog, tehát ebből sok azt gondolom ki is kopik az idővel, nem mindegyik marad aztán meg, és nem mindegyik szervül hosszú távon, hanem vannak ilyen tiszavirág amik uh, egy kicsit divatosak egy ide- és utána kikopnak a nyelvből.
1: A digitalizáció mellett valóban nem mehetünk el szó nélkül, tehát nagyon-nagyon jelentős hatással lesz a kommunikációra, ugye az előbb az idegen nyelvvel, fűztem össze, de hogyha csak a mesterséges intelligenciára gondolunk, és akkor ez is anélkül jóval messzebbre mutat, ugye a hitelessége a kommunikációnak, ha már a mesterséges intelligenciáról beszélünk, ugye a deepfake mennyire épül be a, a mindennapjánkban, lesz-e képessége a gyereknek arra, hogy meg tudja különböztetni a valóst, a valótlantól, az értéket, az értéktelentől, és ami még nekem nagyon fontos, és nagyon jelentős üzenet, és erre már Fruzsi korábban utalt, hogy lerövidítjük a szöveget SMS-ben, rövid szöveges üzenetben, és akkor itt még nem beszéltünk az emojikról, amiből most már több mint ezer van, amit már szavak helyett használunk, Ugye korábban a kettős pont zárójel, zárójel, kettős pontból már odáig jutottunk, hogy most már mindenféle animált dolgok megjelennek a, a képernyőt, amivel nem csak szavakat, hanem érzéseket, mondatokat tudunk kifejezni. És ez számomra mind azt üzeni, hogy Mondhatnám ugye ezt a, az elcsépelt közhelyet, hogy, hogy a rohanó életünk igen, de ez ennél sokkal több, és nekem azt üzeni, hogy nincs nagyobb értéke az életünknek, talán még a pénznél is értékesebb az időnk mert mit akarunk ezzel is megspórolni a kommunikációval az időt, minél rövidebben, minél tömörebben, holott, arra nem is gondolunk, hogy ez mennyire felszínes lehet, mennyire elviheti a kommunikációt, mennyire félreérthető lehet, mert mennyivel jobban ki tudjuk fejezni szavakkal a gondolatainkat, meg az érzéseinket, mint hogyha csak odadobunk egy emojit a a gondolat végére, és azok között is vannak kétértelmű kifejezések, amiket ha akarom fehér, ha akarom fekete, Volt egy nagyon érdekes felmérés ezzel kapcsolatban. Egy kutatás során azt vizsgálták a szakértők, hogy hogy mennyire releváns egy ilyen emoji mondjuk egy hivatalos levélben, és az lett a, a kutatásnak a végeredménye, hogy, hogy inkompetensnek érezték a, az emberek ezeket a mosolygó vagy síró figurákat egy hivatalos levélben, és a, a szívélyesség, meg a kedvesség helyett inkább visszataszító volt, vagy, vagy más visszás érzelmeket szült, vagy gondolatokat váltott ki attól, aki ezt az e-mailt megkapta.
2: Ugyanakkor viszont egy nemzetközi személyzeti tanácsadó cég vezetőjével készítettem interjút az önéletrajztrendekről itthon és külföldön, és egy nagyon érdekes szembesülés, ami abszolút idevág, és ezzel összecseng, hogy egyrészt a motivációs levélműfaja kiveszőben van, ugyanis ezt az egyoldalnyi folyószöveget nem akarják elolvasni. Tehát egy olyan alkalmazott, akit, akit alkalmazni akarnak, és akire nyilván Mégis az az egy oldal, az már túlzás ahhoz, hogy ilyen mértékig már nem akarunk rá időt és energiát szárni, hogy elolvassuk, ami szintén érdekes. Megint csak érdekes, hogy ennek a szerepét átveszi egy két-három-négy soros úgynevezett mission statement az önéletrajz elején. Ismét egy angol kifejezés, amit átvettünk, és magyarul kevéssé nevezünk meg, inkább így használjuk, illetve az emojikkal kapcsolatban, hogy az önéletrajz az első hasábján, az első oszlopban gyakorlatilag ma már nem ö, annyira divat kiírni a nyelvismeretnél, hogy angol, német, francia, hanem zászlócskákkal jelezzük a nyelveket, és mellette pontozós skálán ö, azt a mértéket, amennyire bírjuk az adott nyelvet, és ugyanez a számítógépes ismeretekkel, stb. Tehát vizualizálni próbáljuk, hogy ránézésre már egy csomó információ átadásra kerüljön. Tehát itt is a a nyelv ilyen szempontból visszaszorul, és ennek a gyorsaságnak van nagyobb szerepe.
0: Nagyon fontos az időfaktor, tehát az látszik, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy minél rövidebb idő alatt minél több információt tudjunk átadni, és abszolút én is úgy érzem, hogy a, a nyelv, tehát a verbális kommunikáció az azért visszaszorulóban van. Nagyon izgalmas minden esetre, hogy mit tartogat a jövő. Érdemes esetleg erről egy külön podcastban is beszélgetni majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy most itt voltatok, és így idáig el tudtunk jutni ebben a témában. Ez volt az Időutazók, a Dívány podcastje. Ebben az epizódban Juhász Marianna és Molnár Zolnai Fruzsina újságírókkal beszélgettünk a kommunikációról és a nyelvhasználatról. Ha tetszett ez az epizód, kattintsatok a divine.hura, ahol bővebben olvashattok erről a témáról is. És kövessetek minket a Facebookon!